0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS Médiuns MÉDIOS PNEUMATÓGRAFOS Com Edson Damião Estamos aqui mais uma vez... com um convite e a, a, a incub, incubência, né, de falar do livro dos médios. E o que chama muito a nossa atenção... E é muito, muito válido aqui a gente colocar para a gente falar da questão sobre os médios pneumatógrafos e a escrita direta, né? que é a questão 177 em O Livro dos Médios, a gente não pode deixar de considerar um fato assim que nos chamou a atenção quando estávamos organizando o estudo. O que, que é? Que... A primeira parte do Livro dos médios trata das noções preliminares. Na segunda parte, a gente entra mais especificamente nas manifestações. Nesse capítulo, nesse capítulo 14, por exemplo, é interessante a gente, para situar a cabeça da gente, a gente pensar lá na questão 159, quando ele diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é por esse fato médio. Então, nessa questão, o que, que a gente vai encontrar o finalzinho dela, ou da metade para o final? A gente vai perceber que os Espíritos de Kardec começam a falar da, da imensa variedade de aptidões mediúnicas e, e, de certa forma, a gente não pode deixar de considerar a imensa variedade também de fenômenos. O fenômeno ele ocorre... E ele ocorre de, uma, de um número infinito de variações. E isso, o que, que Kardec foi, foi catalogando com os Espíritos? Foi percebendo, por observação e por experimentação, em diversos médios, diversas partes do, 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 do trabalho, que é, cada um tem sua singularidade, a sua especificidade. Né? Então, ele dividiu... Ele, na questão 159, ele pega e divide. Ele fala: as principais são os médiums de efeitos físicos, os médios sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. A nossa questão de hoje, ela fala, da está é, no item 8, né, né, do capítulo. 14, a questão é 177, dá-se este nome aos médiuns aptos para obter a escrita direta. Eu confesso que a primeira vez, quando eu me tornei espírita e que eu li sobre a escrita direta, eu duvidei. Eu tinha menos informação, vejam bem, eu não estou falando que eu tinha conhecimento, eu tinha menos informação doutrinária espírita então, diante do, da questão da escrita direta, eu fiquei assim meio... Eu não fiquei maravilhado, mas eu comecei a questionar. Falei, será que isso aí existe mesmo? Porque até então, até para alguns companheiros de outros segmentos religiosos que acreditam na vida após a morte e até na manifestação dos Espíritos, eles questionam porque... Baseado em quê? É, condicionou-se, está no imaginário das pessoas, de que o fenômeno existe quando tem um médium. Então é preciso ter um médium ostensivo como um, um sujeito desse processo, uma parceria junto com os, com os espíritos, com o desencarnado. Então o interessante que na escrita direta não deixa de ter a participação do médium. Então tem um médium, ou mais de um, dentro daquele ambiente mas não necessariamente como lá na, no, na, na elaboração, né, nos estudos no livro dos médios, que Kardec estudou muito a psicografia, Kardec praticamente não fala de mediunidade de incorporação. Né? Então o que, é que a gente está vendo ali? Não necessariamente tem que ter um médium com o um lápis e o um papel na mão. Outro fato que chama a atenção das pessoas é... É, e isso foi colocado como na, nas experiências também, e, e uma experiência assim, que vale a pena a gente aprofundar e pegar para ler é o livro Fatos Espíritas, do William Crookes. Ele, ele, ele mostra a, a, o fenômeno e, e, na questão da escrita direta, ele dá uns dois exemplos ali que são assim, patentes né? com relação à participação dos desencarnados, o que, que chama a atenção num, numa um dos aspectos da escrita direta? Por um momento ou, ou outro, colocou-se lápis trancado dentro de gavetas com um papel, porque percebiam que se os espíritos de início se manifestavam por pancadas e, e, e impulsionando mesas e objetos, então a gente coloca um lápis porque mesmo é, não, dando, não colocando o lápis na mão de um médium, o espírito vai impulsionar o lápis e, e escrever, que deve ser isso que ele faz. Mas isso foi uma conclusão equivocada. Porque na medida que se tirou o lápis e não se deixou nenhum instrumento que pudesse grafar alguma coisa no papel, a escrita continuou aparecendo. E isso é muito rico do ponto de vista... Nosso, os médios do, que Nós que estamos aqui no século XXI Para a gente entender o, 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 o mecanismo O como se dá Para que a gente aprofunde Até porque nós trabalhamos muito Com a ação fluídica. O exercício da mediunidade requer isso né? Então o que, que acontece A gente precisa entender Essa questão Essa participação do fluido Nessa, nessa ação e Kardec, ele fala na questão 177 o seguinte, essa faculdade é até o presente muito rara, desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas como já dissemos, sua utilidade prática limita-se a uma constatação patente da intervenção de um poder oculto nas manifestações. Aí ele avança, conforme o maior ou menor poder do médium obtém-se obtém simples traços, sinais, letras, palavras, frases e até páginas inteiras. Comumente basta que se coloque uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante 10 ou 15 minutos. Algumas vezes mais. Então ele dá também uma condição, né? ele dá uma condição de experimentação. Ele diz que a prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível algo obter numa reunião de pessoas pouco sérias ou que não estejam animadas de sentimentos simpáticos e benevolentes. Aí ele remete, ele pede para a gente e que o livro dos médios, a doutrina espírita, ela tem essa característica. É impressionante como que realmente é, é, que é, uma, é uma fala. né É quase que uma frase pronta que a gente ouve no meio espírita, que realmente os desígnios de Deus não poderiam se assentar na cabeça de um único homem. Então os espíritos sabiamente, e a gente pega o livro dos Médiuns, então você lê um capítulo, aí o que, que você percebe? Você lê o capítulo e, e, e percebe que um ou mais itens... Kardec e os espíritos te pedem assim, vai no capítulo tal, avança na questão número, volta, então você vai fazendo correlações e vai fechando, que de certa forma você vai experimentando, né? Você vai fazendo comparações. Ele nessa questão, por exemplo, ele pede para ir lá no item lá no capítulo 8, que fala do laboratório do mundo invisível, ele não poderia deixar de falar disso. Para se falar de uma tinta que aparece num papel, a gente precisa aí no laboratório do mundo invisível. Então ele diz na questão 127 que a escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente sem o auxílio da mão do médium. Nós vemos isso nem do lápis Basta pegar uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para certificar-se de que não se está sendo vítima de qualquer fraude. Então, outra questão interessante. A gente não pode, não consegue, não concebe, a gente não consegue pensar no codificador. Ah, ele, as informações chegaram e ele saiu acreditando, ele saiu dando crédito a isso tudo sem experimentar. Vejam que, como um homem, mesmo um homem de ciência, Kardec ele fala na questão da fraude, que ele também deve ter pensado na mesma coisa. Ele quis o quê? O, o conhecimento espírita, o fato espírita, para ele, até por causa da questão das consequências morais, é, é, seria, era muito importante já naquela época, né, ele, ele, na época da codificação, ele trazer para nós... É, o fato, o fenômeno em si, eu vou utilizar com muito cuidado a palavra filtrado, né? liso, transparente, claro, de uma maneira que nós entendamos e que não deixasse sequer um milímetro de dúvida com relação a isso, é um embuste, ou é uma fraude. Então, ele diz também que a, o papel foi dobrado e depositado em qualquer parte numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. E se estiver nas condições convenientes, ao final de um tempo, mais ou menos longo, encontrar-se-ão os traçados no papel. A gente vai dar uma parada para o nosso intervalo e vamos continuar com alguns exemplos da escrita direta, é, avançando e, e, e não no sentido de concluir, mas no sentido de levantar, suscitar a nossa curiosidade em relação ao estudo de um tema tão rico para nós, médios espíritas. Gestos de amor O livro dos médiuns Nós estamos de volta com a questão 177, onde estamos falando dos médiuns pneumatógrafos. Então nós paramos antes do nosso intervalo numa análise que estávamos fazendo sobre a escrita direta quando Kardec, lá na 177, nos remete ao capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, na questão 127. E na 127, ao longo dela, mais especificamente no meio da questão, ele diz Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito raro, pois há pessoas que a obtêm com grande facilidade. Nos meus estudos lá no, no livro do William Crookes, Fatos Espíritas, eu observei em alguns outros pontos, se eu não me engano, também na revista Espírita. A gente eh, encontra na literatura espírita eh, apontamentos dizendo que o, a, o fenômeno da escrita direta ele não foi inventado com o Espiritismo, isso é óbvio. Ele está dizendo o quê? O que, que a gente vai encontrar nos estudos? Ele sempre existiu, mas ele eh, o vulgarizou aqui também com muito cuidado ele se vulgarizou e, 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 e passaram a olhar para o fenômeno da escrita direta na medida que as manifestações apareceram e Kardec começou a investigar isso tudo. Aí sim, chegou-se na escrita direta também, além de se estudar as, lá, as pancadas né, e os ruídos, as mesas girantes. Aí ele diz, é evidente que a escrita se formou de uma matéria depositada sobre ele, de onde o Espírito tirou esta matéria. Tal é a questão a cuja solução fomos conduzidos pela caixa de rapé de que falamos ainda há pouco. Aí ele entra naquela experiência de, um, de uma aparição de uma pessoa viva com uma caixa de rapé. Isso também, de início, isso me, me saltava. Eu pulava e ficava como que o Espírito é, consegue aparecer com uma caixa de rapé a ponto de que se, ele, se a caixa é destampada A pessoa que estava vendo Tendo aquela visão do espírito A caixa de rapé Ela poderia, por exemplo, espirrar Então São Luís Ele deu a solução Na questão 128 E o que chamou a atenção É que São Luís vai fazendo é, Determinadas Kardec e São Luís Eles vão em perguntas e respostas Aí lá na no item 17 dessa questão 128, ele pergunta assim, se o espírito pode aorir no elemento universal, então no fluido cósmico universal, se ele pode tirar de lá os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária com suas propriedades, né? a caixa de rapé realmente apareceu, pode também dele extrair o que for necessário para escrever, Aí Agora, ele sai um pouco da questão da caixa de rapé, porque a caixa de rapé ele, ele faz uma analogia para mostrar a questão da tinta que aparece na escrita direta. E, por conseguinte, isto parece nos dar a chave do fenômeno da escrita direta? Então, os Espíritos responderam, aliás, São Luís, finalmente entendeis. Então, só na 17ª pergunta da questão 128, que ele diz assim, finalmente entendeis. Aí ele tem uma nota, com efeito, ali estava onde queríamos chegar com todas as nossas perguntas preliminares. A resposta à prova que o Espírito lera o nosso pensamento. Ou seja, Kardec, com muito respeito ao codificador, ele era demais, ele testou o Espírito e fez pelo menos até a 17ª pergunta e tem outras tem a 18ª, aliás, mais uma, né? Aí ele diz, se a matéria que se serve o Espírito não possui persistência, como é que os traços da escrita direta não desaparecem? Ou seja, Kardec faz uma pergunta e começa a botar, até nós hoje, para pensar, Ué, se, não, se desaparece ou não desaparece, então isso aí é uma derrogação da lei. Aí ele responde, não critiqueis as nossas palavras. Primeiramente, eu não disse nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, a caixa de rapé. Aqui são sinais traçados. Ele está dizendo lá, era um objeto material volumoso. Aqui são traçados, que é útil conservar e são conservados. Eu quis dizer que os objetos assim compostos pelo Espírito não poderiam se tornar objetos usuais, pois na realidade não há agregação da matéria como nos vossos corpos sólidos. Eu abro um parênteses aqui e faço um convite, até em razão da nossa brevidade de tempo, que, a gente, que nós aprofundemos isso no capítulo 14 da Gênesis sobre os fluidos. É muito importante a gente ler, entender, voltar na leitura, para poder entender essa questão da escrita direta no, no, no seu cerne, na sua base mesmo. Né? aí Conforme eu prometi também a vocês, um, uma, uma experiência assim, muito interessante que o William Crookes traz no, no livro Fatos Espíritas. é, é um, Quando ele começa a falar da escrita direta, ele dá um exemplo que numa noite que ele também assim muito sabiamente ele levava é, a, a senhora Fox para a casa dele então ele queria se certificar de que não, nenhuma fraude nenhum embuste podia acontecer ele ele não ele não deixava a experimentação acontecer em ambiente que não fosse o dele de conhecimento então ele levou a senhora Fox para a casa dele colocou ele a colocou é, diante dele numa mesa uma mão ele colocou em cima das duas mãos dela, que estavam cruzadas. Os pés dele, ele colocou em cima dos pés dela. Colocou um papel, um papel em branco, em cima da mesa, entre a médium, a senhora Fox e ele. Colocou, se não me engano, um, uma caneta apoiada do lado. E quando a experimentação começou, ele viu uma mão luminosa descer do teto pegou a caneta, escreveu no papel a ponto da escrita ser tão agressiva que ele escutava o barulho da caneta. E a mão foi... a gente pode dizer que os espíritos são tão ousados que a mão, quando terminou o trabalho de escrever no papel, sem a participação dela, entre aspas, né? porque a gente sabe que tem um médio de efeito físico aí dando seu fluido e o espírito trazendo isso também do, é, pela vontade, a ação fluídica que ele tira do ambiente também. Ele, ele devolveu a caneta para ele e colocou no bolso do William Crookes e encerrou a escrita. E ele ali se certificou de que a caneta não estava na mão dela, porque ele estava com as mãos em ele tava com uma mão em cima dela e a outra mão na caneta. O espírito tomou a caneta dele. E a escrita estava lá no papel. Foi uma mão luminosa que desceu. Então o que, que a gente pode tirar disso tudo? Porque sempre é muito bom a gente, ao longo, ao, ao, nas finalizações dos nossos estudos. A gente dizer e perguntar para nós mesmos, o que que isso tem a ver com o meu trabalho como médium ou como espírita? Eu, para colocar todo mundo junto dentro do mesmo grupo, o que, que isso tem a ver até comigo como simpatizante da doutrina espírita? A gente pode, pelo menos, assim, colocar, levantar, jogar para o alto de que a gente está é, investigando, entrando na história da doutrina espírita. Né? Então, a gente vai e se remete lá ao século XIX, a gente vai entender como é que isso ocorreu, para que a gente entenda e aprenda também a valorizar isso que a gente tem pronto nas nossas mãos hoje. Por exemplo, nós temos a, a, a nossa aptidão mediúnica, mas nós temos a explicação para ela, pelo menos teórica, teórico-prático, no livro dos médios. E antes... Os médios eram colocados como experiências de laboratório a serviço né, desse trabalho da codificação. Que a gente vê isso no Sr. Rom, por exemplo, é, as Irmãs Fox e tantos outros médios que se colocaram diante do fenômeno para poder. É, nós hoje temos é, esse arcabouço, esse trabalho todo montado e a gente dar continuidade a isso, não no sentido de modificar a doutrina espírita e nem escrever outro livro dos médios, mas para a gente entender, porque nós, ficamos, nós pegamos a parte que nos cabe, que é a consequência moral. E não tem como a gente partir da, nossa, da própria experiência mediúnica nossa como fenômeno é muito mais interessante que a gente volte no tempo para entender, porque até que ponto a gente é abordado às vezes até numa conversa na rua e até que ponto nós nos dizemos espíritas sem conhecer essa parte histórica do espiritismo. Então é muito valoroso que a gente entenda esse tempo anterior ao nosso que a gente, entre aspas, não vivenciou, que talvez até poderíamos estar reencarnados em alguma situação que a gente não se deu conta. Esperamos que nós todos aprofundemos o capítulo da Gênesis, o capítulo dos fluidos, que a gente pesquise essas experimentações né? e que a gente se sinta é, de muito valor de estar hoje com a oportunidade bendita de estar na doutrina espírita estudando a mediunidade com Kardec e os espíritos que codificaram o livro dos médios. Muita paz!